0: Votre web radio locale.
1: Bonjour Roland, votre compagnie avec Yves à la technique pour à l'écoute des livres. En deuxième partie d'émission, j'aurai le plaisir d'avoir deux invités tour à tour. Laurence Kleinberger pour Une larme de Rivka ». Une histoire d'oublié de mémoire s'est parue aux éditions du Basson et Evelyne Dress que nous avons déjà reçue l'année dernière pour, je veux, peindre et aimer aux éditions de Glyph. Mais commençons comme chaque fois par de la bande dessinée avec dans la collection Les Reines de Sang chez Delcourt un livre intitulé Rani Lakshmibai, La séditieuse. C'est le tome 1 car il y en aura un deuxième. Donc cette collection des Reines de Sang elle nous conduit aujourd'hui dans le sous-continent indien. Sur les pas de cette fameuse Rani, l'Akshmi la séditieuse. Durant deux siècles, la Grande-Bretagne considéra ce territoire immense comme le sien, méprisant bien évidemment les coutumes des populations locales et manipulant les Maharajas, qui n'étaient que des pantins. Le gouvernement britannique assurant directement le contrôle du pays, pour le plus grand profit de la Compagnie des Indes. Et... En 1840, celle qui n'était encore qu'une adolescente issue d'une famille de haute caste, riche mais roturière, commençant à s'affirmer à se révolter contre l'attitude des colons. En 1842, elle épouse le Maharaja de Jansi et devient donc reine. Ce mariage va-t-il éteindre son esprit de rébellion à l'égard de l'occupant Eh bien non. Le premier des trois volumes, il y aura trois volumes et non deux comme je vous l'ai dit tout à l'heure, constituant sa biographie, nous fait pressentir la guerrière intrépide qu'elle sera bientôt toujours honoré de nos jours à travers des statues, des timbres et même un régiment de l'armée nationale indienne qui porte son nom, nous découvrons donc euh, cette vie exceptionnelle. Reine de sang, dans la collection Reine de sang, Rani Lakshmi Bai la séditieuse, le tome 1. Les auteurs en sont pour le scénario Simona Mogavino et Arnaud Delalande et pour le dessin Carlos Gomez. Les couleurs sont de Lucas Saponte, c'est paru chez Delta cours, 64 pages, 15,95 euros. Nous sommes en Inde, nous allons donc écouter Les Bords du Gange, interprétés par Cécile Ramsauer.
2: Sur les bords du Gange, entouré de fleurs, une vie s'arrange, une autre main Dans le train bondé, direction New Delhi J'irai me trouver, me redonner envie Sur les bords du Gange une enfant me sourit Dans ses yeux, la joie, l'étincelle de vie Dans ce train bondé, je cherche dans la nuit Comment me sauver, échapper à l'ennui Sur les bords du gang, je privoise mes peurs celles qui ont vécu accompagner mes heures. Je revois le temps où mon corps fatigué cherche impatiemment comment savoir aimer. Sur les bords du gant je me refais l'histoire de ces instants étranges comme un effet miroir. Je revois le temps où mon corps fatigué cherche simplement comment se retrouver. Un instant étrange Le jour où je suis né. Dans ce train bondé Direction New Delhi J'irai me trouver Me redonner envie Sur les bords du gang Je sens mon corps changer Sensation étrange Bien-être illégalé. Dans ce train bondé Direction New Delhi Je me suis trouvé Je rentre dans la vie Sur les bords du gang Je privoise mes heures. Celles qui ont vécu accompagné mes peurs, je revois le temps où mon corps fatigué, cherche impatiemment, comment savoir aimer. Sur les bords du Gange, je me refais l'histoire de ces instants étranges comme un effet miroir. Je revois le temps où mon corps fatigué Cherche simplement, apprends à s'aimer. <rire> Je me refais l'histoire de ces instants étranges comme un effet miroir. Je revois le temps où mon corps fatigué cherche simplement, apprends à
1: s'aimer. Radio Vissou,
0: votre web radio locale.
1: Et maintenant, nous retrouvons un livre pour les enfants. Il s'agit de « Pouvons-nous aider les arbres ?». Alors, c'est paru aux éditions Osborne. Les auteurs en sont Katie Daines avec des illustrations de Rosine Ayussi, une maquette de Helen Lee. Et Comme c'est américain à l'origine, c'est traduit par Nathalie Chaput. On frappe à la porte de la maison dans laquelle les enfants sont en train de jouer. Il s'agit d'un jaguar et d'un orang-outan suivis d'autres animaux. Ils sont venus délivrer un message. La déforestation menace tant l'espèce animale que les êtres humains. Pensez donc le monde a perdu la moitié de ses arbres depuis le début de l'humanité et nous sommes responsables de cette catastrophe. Culture intensive, cuisine sur brûlis, fabrique de pâte à papier, extension des zones habitées, etc. etc. La question est la suivante, pouvons-nous aider les arbres Eh bien oui, des solutions existent pour freiner ce désastre écologique et nous les découvrons au fil des pages. Alors C'est un album qui est à la fois ludique et pédagogique, il permet à ces jeunes lecteurs de devenir éco-responsables. Ce que leurs parents et grands-parents n'ont malheureusement pas toujours été. C'est donc un ouvrage à offrir à tous vos jeunes amis, que ce soit de votre famille ou non. C'est donc « Pouvons-nous aider les arbres ?» Et nous allons écouter tout à fait logiquement Maxime Le Forestier dans « Comme un arbre ». Dans la ville
3: Je suis né dans le béton Coincé entre deux maisons sans abri, sans domicile Comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville J'ai grandi loin des futaies Où mes frères des forêts Ont fondé famille Comme un arbre dans la ville Entre béton et bitume, Pour pousser je me débat Mais mes branches volent bas Si près des autos qui fument Entre béton et Comme un arbre dans la ville J'ai la fumée des usines Pour prison et mes racines On les recouvre de gris Comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville Des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles, comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. D'honneur posthume entre béton et bitume. Comme un arbre dans le vide. Ami fait après ma mort. Barricade de mon corps et du feu de mes...
0: Votre web radio locale.
1: Passons maintenant à un thriller. Il s'agit de la liste de Micro Cebus. L'auteur en est Ludovic Bouquin. C'est paru chez Kern dans la collection du Nord au Sud. Le développement et la généralisation de l'informatique et d'Internet ont favorisé la naissance de la cybercriminalité qui permet aux pirates d'engranger des fortunes. On évoque très souvent les chantages dont sont victimes administration, hôpitaux ou grandes entreprises dont le système informatique se trouve bloqué. Les parades sont difficiles à trouver et certains spécialistes excellent néanmoins à déjouer les pièges des malfaiteurs, souvent basés dans des pays de l'Est, la Russie en particulier. Parmi ces anges gardiens figure Muriel, obligé de se dissimuler sous une identité virtuelle car il est bien évident que si elle était repérée sa vie serait en danger. Ayant aidé un ami industriel à débloquer ses ordinateurs, Elle va ainsi que son amie Emeline se trouver prise en tenaille. Les pirates d'un côté et le gouvernement français de l'autre qui tiennent à obtenir des données de son système par feu. La liste micro intéresse vraiment trop de monde. Et le seul terrain pour combattre leurs adversaires est le leur. Bien des rebondissements et une surprise de taille de nature familiale qui surprendra plus d'un lecteur. Ludovic le bouquin nous rappelle à travers ce thriller que la vie privée n'existe plus face au progrès technologique pouvant détecter la moindre parcelle de notre intimité. Big Brother est bien parmi nous. Nous allons donc à vrai que la liste de Microsebus, alors c'est paru, je le rappelle, chez Kern dans la collection du Nord au Sud. Nous allons écouter un titre en rapport avec ça puisque c'est Zazie qui nous interprète « Cyber ». Local. Eh bien, voici maintenant un autre euh, roman policier d'une maison d'édition que je viens de découvrir, qui s'appelle euh, « Talent Édition », un auteur que je ne connaissais pas, qui est vraiment génial, qui s'appelle David Baladacci et un ouvrage qui s'appelle « Une bonne action ». Libéré sur parole de, de prison après avoir purgé en partie une peine pour un crime dont il était innocent, Archer, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, se voit assigné à résidence à poca City, une petite ville du sud-ouest des états unis Il va y faire différentes rencontres, parmi lesquelles Ernestine, son agent de probation. Il y a aussi Jackie, une vente dans le style de l'actrice de l'époque des années 40-50, Véronique Alec, qui vit avec Uncle Pittelman, le banquier local, un homme beaucoup plus âgé d'elle et qui possède une grande partie de la ville. Ce dernier va payer Archer pour qu'il récupère une cadillac chez un de ses débiteurs n'ayant pas quitté ses dettes, Lucas Turtle, qui n'est autre que le père de Jackie, comme par hasard. Archer va-t-il faire une bonne action en acceptant ce travail, lui permettant provisoirement d'éviter de travailler à l'abattoir comme d'autres anciens Tollards Le meurtre de Pittelman va être le début d'une série d'événements qui vont l'amener à être suspecté et susceptible de se balancer au bout d'une corde. Pour ceux ne connaissant pas encore David Badalchi, il convient de savoir que ce romancier est le digne successeur des maîtres de la série noire comme Raymond Chandler et Jim Thompson. On lui doit entre autres les pleins pouvoirs portés à l'écran par Clint Eastwood. C'est donc un auteur ainsi que ses volumes, donc des thrillers à découvrir. Nous sommes aux états unis alors quelqu'un qui a chanté dans les prisons aux états unis c'est Johnny Cash qui nous interprète « Folsom Prison Blows ».
4: Coffee and smoking big cigars Well I know I had it coming I know I can't be free But those people keep a And that's what tortures me This prison, if that railroad train,
0: votre web radio locale.
1: Eh bien, pour clore cette première partie, avant de retrouver nos deux invités, l'une après l'autre, Laurence Kleinberger et Evelyn Dress, nous allons quitter les états unis où nous étions pour nous retrouver à Londres avec les ombres de Big Ben de Michel Salter, traduit de l'anglais par Marilyn Burry, paru aux éditions de l'Archipel. Nous sommes à Londres en 1920. Des élections à la Chambre des communes vont avoir lieu. Celles-ci vont être marquées par un événement exceptionnel. Deux femmes vont se dire Disputer un siège alors que le droit de vote n'a été accordé à l'électorat féminin que depuis deux ans, à condition de plus que pour les électrices d'avoir au moins 30 ans. Une journaliste stagiaire, Iris, s'intéresse d'autant à cette campagne que sa mère, Violette Woodmore, est morte six ans plus tôt en se noyant dans la tamise lors d'une manifestation de suffragettes. Ces femmes qui militaient pour avoir le droit de participer au scrutin et qui, pour certaines, furent emprisonnées ou sacrifièrent leur vie. Iris va apprendre que sa mère n'est pas tombée accidentellement dans le fleuve, mais qu'elle s'y serait jetée volontairement. Ses investigations chez une des candidates, Lady Timpson, vont faire apparaître de la personnalité trouble des membres de la noblesse. Et jusqu'à la mort de Lord Timpson qui est assassiné, les ombres de Big Ben, qui est le titre de l'ouvrage, vont s'épaissir jusqu'à la découverte de la vérité. C'est la première enquête d'Iris Woodmore qui mêle habilement intrigue policière et événements historiques dans une Grande-Bretagne empreinte de préjugés, de sexe, préjugés de sexe et de classe. Et c'est une nouvelle entrée dans le club fermé des détectives en jupon. C'est donc les ombres de Big Ben et nous allons terminer avec une chanson qui va nous emmener dans les rues de Londres puisque c'est la chanson de Mylène Farmer. Et je vous retrouve donc après en deuxième partie avec mes invités. sous Eh bien, nous commençons cette deuxième partie de notre émission en compagnie de Laurence Kleinberger pour « Une larme de rime », sous-titrée « Une histoire d'oubli et de mémoire », c'est paru aux éditions du Basson. Laurence Kleinberger, bonjour. Bonjour. Voilà donc, alors euh, je dirais tout de suite à nos auditeurs que nous nous connaissons déjà, puisque j'ai eu le plaisir de vous rencontrer pour un de vos précédents ouvrages. Et d'ailleurs, très récemment, parce que là, on va parler entre autres d'Alzheimer, dans un autre ouvrage, vous avez dans le titre même fait allusion à Alzheimer. Oui, absolument. Oui. Ben, C'était déjà d'actualité, donc, euh, donc
5: euh, j'en ai parlé, ai parlé dans, dans le précédent qui date quand même de 2019, je crois, hein, le, le précédent.
1: Oui, mais enfin bon, vous, vous écrivez quand même entre les deux assez régulièrement, je crois. Oui, oui, oui. Et vous, vous, alors, vous avez, beaucoup de vos romans étaient avec des titres humoristiques, disons-le. Oui, c'est vrai. Il y a eu une histoire de taxi, si mes souvenirs sont bons euh, Oui, tout à fait.
5: Lulu dans le taxi, euh, qui n'était pas chez cet éditeur, qui avait, que j'avais euh, auto-édité, c'était mm -hmm. pendant le confinement. Et puis, euh, alors premier, vous aviez écrit également,
1: oui. j'ai pas tué Gérard, enfin je crois, alors là c'est oui, quand absolument. même aussi le genre de titre qui, qui accroche quand même le, le, le lecteur, et oui. vous aviez, alors pour le titre avec l'Alzheimer, il faut le donner en entier, c'était mon Alzheimer, alors comme une mère c'est déjà jour, très important, le jour où, le le jour jour où, où mon Alzheimer oui. échappa aux griffes, d'un nazi constipé grâce à un tueur croate à la coiffure étrange. C'est encore voilà. mieux que, la, que, le texte, enfin que le film de Audiard, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour <rire> des calars sauvages. Absolument. <rire> Donc, euh, Mais, alors là, vous êtes édité aux éditions du Basson, qui est une maison belge, signalons-le. De Charleroi, oui, tout à fait. Et on peut quand même trouver votre ouvrage en France, bien évidemment. Oui, 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 bien sûr. On le trouve en France. Et il, il vient juste de paraître au début avril. Oui, oui, c'est ça. Et je pense que vous allez avoir un certain nombre de séances de dédicace à faire. Oui. <rire> Probablement. Enfin, il y a pas mal de salons qui commencent en cette saison. Ben J'ai
5: déjà, déjà été... Là, je reviens du salon de Bruxelles. Mm -hmm. Et puis, bon, il va y avoir d'autres salons euh, un, peu, un peu partout en France. Des petits salons, des grands salons. Des... Sans doute une sortie que je ferai... Euh à Paris euh, mais un peu plus tard, euh,
1: voilà. Bah, il y a le, le Et... Festival du Livre à Paris dans quelques temps aussi. Oui,
5: mais malheureusement,
1: mon éditeur n'y participe pas cette année, il y participera l'année prochaine au Festival du Livre. Vous aurez certainement eu le temps d'écrire un autre ouvrage, à mon avis. <rire> oui, sûrement. Nous allons donc parler d'une larme de Rue, quoi. Alors, il faut peut-être expliquer ce mot pour alors ceux c est, c est Rifka, hein Rifka. Rifka.
5: Alors, c'est Rivka, hein, c'est Rivka. Rivka, alors c'est pas facile ouais, à voilà. prononcer quand
1: on ne le connaît pas, j'avoue. oui. <rire> Donc, qu'est-ce qu'une larme de Rivka
5: Alors, en fait, c est, c est un, un, dans ce livre, il y a plusieurs choses. C est, c est, ce sont des événements, des situations qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui se rejoignent. Euh, alors, effectivement, ce, que, ce, que vous aviez, ce dont vous parliez tout à l'heure, la maladie d'Alzheimer, quand on a une maman qui a la maladie d'Alzheimer, donc déjà au, à un stade assez avancé de la maladie d'Alzheimer, on sait on sait qu'elle va bientôt quitter des ce secondes et on est confronté à une question de mémoire soi même même si elle perd la mémoire et et nous les enfants enfin, là on, bon, dans ce livre c'est la fille est, est confronté à un problème de mémoire qui, qui va transmettre euh, la mémoire.
1: D'autant plus qu'en ce qui concerne donc cette mère qui est votre mère, parce que c'est très autobiographique. Oui, oui c'est très, très autobiographique. Évidemment, il y a les souvenirs d'une époque terrible, c'est l'époque de la Shoah, dont elle fut pratiquement la seule survivante parce qu'elle voilà. était enfant qu'elle a été cachée.
5: Voilà. Et donc, elle a... ses parents ont été déportés puis assassinés à Auschwitz quand elle avait 12 ans. Donc, les souvenirs qu'elle en a sont des souvenirs d'enfants. Tout ce qu'elle a pu me transmettre ce sont des souvenirs d'enfants. Euh, il manque des choses. quoi. Il manque des choses pour connaître pour essayer de comprendre, connaître qui étaient ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, ça, ça a un gros travail de recherche.
1: Voilà. Et je présume que lorsqu'on est, comme vous, la fille d'une personne ayant vécu cette époque, on essaye d'en savoir le maximum sur cette période, même si elle n'était qu'enfant euh, dans les oui, années 40. Oui, bien
5: sûr. Mais c'est vital, vital d'essayer d'en savoir. Qu il y parce qu'il n'y a pas d'autres
1: parents euh, survivants, malheureusement.
5: Oui. Non, non. Il de, non, non, de, de sa famille proche. Elle a, elle a des cousins, des, des, des oncles et des tantes qui ont survécu. Mais de sa, de ça, du noyau familial, euh, elle est la seule, quoi. Voilà, du noyau euh, euh, Le de, de, la, de la famille. Oui.
1: Il y a donc, euh, il y a donc la fille. En fait, on peut dire vous entre guillemets. Oui. Et il y a également un frère, votre frère, qui lui-même a un gros problème, a eu un gros gros problème d'un oui. gros épine de santé.
5: Oui, voilà, c'est ça. Pratiquement, au moment où, où, où notre mère commençait à sombrer un petit peu dans, dans, dans cette maladie, mon frère a eu un AVC très, très important, qui qu l'a qu laissé euh, aphasique, euh, complètement aphasique pendant, pendant longtemps. Là, il, a, il fait de la rééducation, il, il, parle, il parle de mieux en mieux. Hein, mais Donc, j'étais entre ma mère avec qui je ne pouvais plus parler, parce qu'elle aussi... Euh, elle aussi perdait petit à petit la parole et mon frère, qui avait qui avait du mal à s'exprimer, voilà, j'étais dans cette euh, dans cette euh, <rire> dans cette situation. Pas
1: facile à vivre, effectivement.
5: Non, et pas, pas facile compris. à
1: vivre pour lui non plus, hein, parce que
5: euh, il était très proche de ma mère. Il était, en revanche, même s'il avait plus la parole, il avait toute sa tête. Donc, euh, bon, c'était 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 très dur pour nous deux parce qu'on était très proche de ma mère. Euh. Bien sûr. Pour des tas de raisons. Alors,
1: il, il est très difficile de prendre la décision de mettre sa mère dans un EHPAD, bien évidemment. Oui, bien sûr. Bien Et pour sûr. elle, alors, vous avez trouvé un subterfuge, vous lui avez dit que c'était un hôtel, un très bel hôtel de luxe où elle avait déjà oui. passé du temps. En fait, ce n'était pas du tout prémédité.
5: Hein. On est, on est allé visiter cet EHPAD ensemble. Et euh, moi ça m'a fait penser, elle, elle regardait tout avec un grand sourire, elle, elle était euh, charmée par, le, par les lieux, c'est vrai que c'était très, très moderne, très beau, elle était une des premières en plus, euh, donc c'était hyper calme, et je lui ai dit c'est un bel hôtel, et elle m'a dit oui oui très beau, et c'est là que je lui ai dit est-ce que tu, tu voudrais y rester quelque temps Voilà c'est tout, et, et c'est comme ça que ça s'est fait sans aucune, c'est une chance qu'on a eue, sans aucune douleur, elle était heureuse d'y être, elle, quand on venait la voir, elle ne réclamait pas partir avec nous. C'était le cas pour beaucoup d'autres, beaucoup d'autres résidents qui qui se plaignaient, qui voulaient rentrer chez eux. Bon, elle, elle avait déjà dépassé un, un stade. Et puis en plus, comme c'était, elle a toujours eu un caractère assez facile. Euh, ça, ça, ça devient de plus en plus facile en vieillissant. Quoi. Je pense que le caractère, de, le, le caractère des, des personnes qui ont Alzheimer devient de plus en plus fort selon la. Vous voyez ce que je veux dire euh,
1: Oui. Euh, D'autant <rire> plus que malheureusement, c'est une situation que je connais dans ma famille. Oui, oui. Enfin, je ne rentrerai pas dans les détails. Alors, donc, il y a aussi. Dans, alors, lorsqu'on est dans un EHPAD, bon, il y a des gens. Vous dites votre mère à caractère facile, mais parfois la promiscuité avec d'autres patients, enfin, d'autres résidents plus exactement, n'est pas toujours aisée. Il y a des personnes non. beaucoup plus, dirons-nous, soit violentes, soit euh, démentes même, on peut dire. Oui, oui, tout à fait.
5: Il y avait des gens extrêmement euh, calmes et, et gentils et sympathiques, qui, qui parlaient un petit peu plus, qui étaient un petit, peu moins, un petit peu moins avancés dans la maladie, avec qui on pouvait parler. Et puis il y avait bon des personnages que je que, que je des, des gens qui hurlent enfin qui, qui sont aussi très gentils hein c'est pas une question de méchanceté mais qui hurlent toute la journée le même mot incompréhensible <rire> ou euh, un, un monsieur qui qui urine partout qui qui se déshabille et qui va pisser dans tous les coins de la de de, 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 de l'hôpital enfin ce genre de de choses un peu dures quand même. <rire> Même très dur à vivre, je pense, pour les résidents.
1: Alors il y a aussi, il faut parler, des soignants. Alors il y a aussi ceux qui sont agréables et d'autres qui le sont moins, il faut le dire aussi quand même. Ben oui, oui. Et ce, bon, alors j'ai vu beaucoup de choses parce qu'en fait,
5: ce que j'explique dans le livre, c'est qu'à un moment, je me suis confinée avec, avec ma mère. Hein. Je, suis restée, je suis restée dans plusieurs semaines avec elle dans sa chambre. Hein. Euh, c'est au milieu du livre parce qu'elle allait de plus en plus mal et qu'on avait peur qu'elle me qu quitte. Quoi et, et je me suis dit, bon, ben je reste avec elle. C'était les périodes de confinement, ça confinait, ça déconfinait. Et moi, je ne voulais pas ne, ne, plus, ne plus pouvoir la voir, donc je suis restée dans l'hôpital. Mmh. et La plupart des gens, des soignants, des aides-soignantes, des, aides des infirmières, des, euh, sont des gens vraiment d'une... Ceux que j'ai rencontrés, en tout cas... Sont des gens d'une patience et d'une gentillesse et d'un humour euh, formidable. Je, vraiment, j'étais euh, étonnée. Toi par, toi étonnée. Toi. Oui, étonnée. Et mmh. puis, euh, vraiment, je, je les admirais. Quoi. Euh, en revanche, tout ce qui tournait autour de la direction et de, et
1: de l'argent, c'était déjà beaucoup moins, beaucoup moins sympathique. Bah, voilà. Généralement, ce sont des établissements privés donc, qui vivent oui. grâce à l'argent que donnent les, les familles. Qui vivent grâce,
5: grâce, aux, oui, grâce, grâce, grâce aux résidents et euh, bon, qui font payer très très cher des choses qui, qui ne le valent
1: pas forcément. Quoi. Voilà. <rire> voilà. Donc, bah, je pense que beaucoup de nos auditeurs n'ayant pas forcément des membres de leur famille dans un EHPAD mais euh, auront quand même euh, grand intérêt à lire cet ouvrage déjà pour voir comment cela se passe à l'intérieur de ces mmh. dix établissements il y a également ce devoir de mémoire ce, cette recherche également de mémoire sur ce passé terrible que vous décrivez si bien dans cet ouvrage alors mmh. je voudrais signaler que la, chaque tête de chapitre il y a soit un extrait d'une chanson soit un extrait eh d'un texte d'un poète ou d'un écrivain oui. C'est un choix que vous avez fait, et à chaque fois, oui, bien sûr, ce souhaite. qui est choisi est tout à fait en accord avec le chapitre qui suit, bien évidemment. Oui, c'est ce
5: que ça, ça m'évoquait,
1: quoi, voilà. Alors, nous allons terminer, justement, en écoutant une, une des chansons que vous citez, et qu'une des très très belles chansons de Barbara, c'est « Le mal de vivre ». Mais je rappelle le titre de votre ouvrage, Laurence Kleinberger, « C'est une larme de rifka sous-titré « Une histoire d'oublié de mémoire ». C'est paru aux éditions du Basson. Alors, je donne toujours le prix d'un ouvrage pour qu'on puisse le commander immédiatement chez son libraire. 18 euros, TTC, bien évidemment. Alors, bien que ça soit en Belgique, de toute façon, l'euro est en France. En Belgique, c'est la oui. même somme. Il n'y a oui, aucun oui. problème. Merci encore à vous. Alors, je vous reprends en antenne au moment où la chanson va commencer.
5: Merci. Radio Vissou.
0: Votre web radio locale.
6: ne prévient pas Ça arrive Ça vient de loin Ça s'est traîné de rive en rive La gueule en coin Et puis un matin au réveil C'est presque rien Mais celle là Ça vous ensommeille Au creux des reins, Ou juste à la pointe du sein C'est pas forcément la misère C'est pas Valmy, c'est pas Ferdin Mais c'est les larmes aux paupières Au jour qui meurt, au jour qui vient Tous la même prière, on fait tous le même chemin. Qu'il est long quand on doit le faire avec son mal au creux d'air. Ils ont beau vouloir nous comprendre ce qui nous viennent les menus. Nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus. Alors, seul dans le silence, c'est une nuit qui n'en finit plus. Voilà que soudain on y pense À ceux qui n'en sont pas revenus
1: Plaisir d'avoir maintenant ma compagnie par téléphone euh, également Evelyne Dress pour Je veux peindre et aimer paru aux éditions Glyph. Evelyne Dress, bonjour. Bonjour Roland. Alors ce n'est pas la première fois que nous vous invitons. Nous vous avions eu le plaisir de vous avoir avec nous pour votre précédent ouvrage l'année dernière. Oui, cinq vous,
7: jours de la vie d'une femme.
1: Et vous, comme vous êtes très active en écriture, bien évidemment, vous avez déjà... Et je présume qu'il y a même probablement le prochain qui est déjà peut-être en chantier. Ça ne m'étonnerait pas fait, de votre je part. Suis
7: train, <rire> je, je suis en train d'écrire, voilà.
1: Alors, moi, ce que j'ai remarqué... Alors, rappelons que vous êtes également comédienne. On, on vous a vu dans des, dans des films, dans des téléfilms. Et on va parler tout à l'heure d'un autre aspect de votre personnalité que tout le monde ne connaît peut-être pas. C'est celui d'artiste-peintre. Et oui. la peinture comme on vient de le dire avec « Je veux peindre et aimer bah », c'est au centre, bien sûr, de votre ouvrage. Vous avez donc une héroïne, cette fois-ci, qui... D'ailleurs, c'est très souvent des femmes qui sont euh, au centre de vos ouvrages, qui vient... Euh, ça, ça commence juste à la, au moment de la Première Guerre mondiale. Elle vient, comme nombre de femmes de cette époque, malheureusement, de perdre euh, celui qu'elle aimait, qui est mort euh, à la guerre. Oui, tout
7: à fait. Elle a 20 ans, le jeune homme aussi, bien sûr. C'est l'époque où on partait à la guerre, la fleur au fusil pour défendre sa, la France. Rappelons Et, que tout le monde disait
1: « à Berlin, à Berlin » comme si on allait arriver en trois jours à Berlin.
7: Voilà, c'est ça. Et donc... Euh, euh, elle, a, ils ont fait l'amour la veille du départ de, euh, de Georges et, et ils sont éperdument amoureux l'un de l'autre ils vont s'écrire beaucoup et évidemment l'amour va grandir à travers les lettres c'est aussi une chose que je veux euh, montrer c'est-à-dire que euh, vous savez comment Aujourd'hui, on, on, on échange sur Internet, à travers des sites, et ça fait euh, grimper le, le désir, l'idée de l'amour, etc. Et là, à l'époque, c'était des lettres, voilà. Et donc, elle est euh, évidemment amoureuse de, de Georges. Elle-même, son prénom,
1: on n'a pas encore donné son prénom, il faudrait quand même le donner... <rire>
7: Oui, elle s'appelle Rebecca, Rebecca, qui est un très joli prénom, et qui se termine en A comme toutes mes héroïnes. C'est ça surtout qu'il faut dire. Et comme toutes mes héroïnes, elle est née le 1er août, comme moi-même du reste. Voilà. Ah,
1: je <rire> saurais quand je devrais vous souhaiter votre anniversaire cette année. Voilà,
7: <rire> voilà, c'est ça. Et donc, euh, euh, et, et évidemment, quand il meurt, elle est complètement euh, effondrée. Euh, et, et, et elle pense qu'elle ne va jamais euh, vivre à nouveau, quoi, ni surtout aimer à nouveau. Alors elle va et, se lancer
1: dans quelque chose que beaucoup de personnes, lorsqu'ils perdent un être cher, font, c'est le spiritisme.
7: Oui, tout à fait. Là, C'est aussi euh, euh, l'époque qui veut ça, sans doute. Euh, on fait tourner les tables et elle arrive euh, à... Euh, retrouver Georges à travers euh, euh, le spiritisme. Elle est persuadée qu'il lui parle et, et euh, qu'il lui apparaît sous certaines formes euh, plusieurs fois. Elle a des signes comme ça qui lui laissent penser qu'il est toujours là. Euh, donc, jusqu'au... Alors, il faut dire aussi qu'elle perd en même temps ses parents euh, qui, certes, n'ont pas été... Très gentille avec elle, surtout sa mère, qui n'a pas été très présente comme maman, mais en tout cas, elle va hériter de la maison familiale à Nîmes, une grande maison, trop, bien trop grande pour elle, et quand elle y arrive, elle se réfugie dans le grenier qui lui semble complètement euh, correspondre à son état d'esprit, et elle va peindre dans le grenier.
1: Alors, voilà. elle, non seulement elle peint, mais elle enseigne la peinture
7: Oui, bien sûr, parce qu'il lui faut quand même un moyen d'existence, de... et donc elle doit gagner sa vie, et elle va donner des cours dans un collège à Nîmes pour des jeunes filles qui s'intéressent pas beaucoup à la peinture, au dessin, etc. Et alors, pour l'anecdote, dans le livre, je, je peins une toile qui est une de mes toiles, qui s'appelle « Concupiscence » ou « Les filles du calvaire » qui est une très grande toile de 2 mètres sur 3, qui a été exposée au Grand Palais à Paris. et quand qui même reprise... pas n'importe
1: quoi être exposé oui, au Grand Palais.
7: Oui, oui, tout à fait. Qui a eu des prix, des médailles, et qui euh, représente des religieuses, euh, avec leur robe de religieuse comme à l'époque, et euh, en prière sur des cornets de glace à deux boules, vous voyez donc que c'est assez subversif.
1: Bien sûr. Et que dans... Alors, ce que j'ai remarqué tout au long de votre ouvrage, c'est qu'il y a de beaux, beaucoup de rapports entre la peinture et la musique.
7: Oui, c'est vrai. Euh, vous savez, la peinture, et j'ai découvert ça lorsque je faisais de, du trapèze volant. Euh, quand vous vous lancez dans le vide, et vous devez vous lancer en rythme. Sinon, vous tombez. Et quand je me suis mise à la peinture, je me suis aperçue que mon corps avait intégré le rythme et qu'une couleur posée dans un coin de la toile devait trouver sa réponse ailleurs sur la toile. Et en fait, la musique est pareille. C'est-à-dire il y a un rythme qu'il faut savoir trouver et conserver donc effectivement la peinture la musique, tout ça sont des et, 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 et les mathématiques les chiffres aussi qui ont un rapport très étroit avec la musique elle va
1: vivre, bon, elle va pouvoir à nouveau aimer mais elle va être trahie c'est le moins qu'on puisse dire
7: trahie, oui euh, par euh, donc, le nouveau jeune homme qu'elle rencontre euh, qui lui plaît Enfin, quelqu'un qui la sort de, euh, du, du gouffre dans lequel elle était tombée après la mort de Georges. Alors, un nouvel amour euh, qui s'appelle Maxime, et qui est un jeune réalisateur de films. Jusque-là, il n'a fait que des courts-métrages muets, car nous en sommes au cinéma muet, mais qui a des rêves de Hollywood... Et
1: il, la... et il, il fantasme sur une actrice bien particulière, d'ailleurs.
7: Oui, oui, une star de l'époque qui s'appelle Gloria Swanson. Qu'on a pu et... voir
1: même vers la fin de sa vie dans le boulevard du crépuscule, Sunset Boulevard.
7: Oui, oui, oui tout à fait. Et donc, euh, il rêve de, de lui proposer un rôle parlant. Et pour ce faire, il est obligé de tout quitter et d'aller s'installer à Los Angeles. Et alors, euh, donc, euh, sans vergogne, euh, sans regret, euh, il quitte euh, Rebecca qui va se retrouver à nouveau seule avec son désespoir.
1: Elle-même va aller aux états unis
7: Oui, c'est-à-dire que elle, sa peinture euh, va évoluer, euh, sa vie aussi et du grenier, elle va commencer à descendre les étages de cette grande maison, et jusqu'à se retrouver au rez-de-chaussée, où son père notaire avait son étude, et donc elle va changer les meubles de place, et elle va s'installer dans l'étude de son père au rez-de-chaussée de cette grande maison bourgeoise à Nîmes. Et elle... Euh elle va ouvrir ses fenêtres et offrir son travail de peintre à tous les gens qui passent. Et notamment, il y a une maman avec son fils euh, trisomique qui s'arrête là. Et euh, Rebecca va avoir envie de peindre ce petit garçon qui l'émeut, euh, qui la bouleverse. Et puis ensuite, elle va peindre euh, un noir à l'époque... On est encore très raciste et donc elle prend parti pour les noirs et elle va peindre un homme noir nu, euh, grand, euh, enfin une euh, très grande toile, et là va passer devant son atelier un homme euh, qui s'appelle Jean debourg et qui est un galériste qui... Euh, fait des, enfin, qui drague des, des, des peintres. peintres pour un galériste qui vient d'ouvrir une galerie à New York et qui s'appelle Pierre Matisse. Alors, et qui est un rapport fils, avec
1: Henri Matisse, justement. Oui,
7: <rire> il est le fils d'Henri Matisse. Voilà. Et, bon, euh, et là, c'est ce, un
1: personnage, bien évidemment, authentique.
7: Oui, c'est vrai. Euh, dans, le, dans mon livre, Rebecca... Euh, croise euh, des, des gens connus qui ont existé véritablement. Et ce qu'il est a d'extraordinaire, c'est que les dates correspondent. C'est-à-dire que quand je me suis mise à écrire, ben, voilà, j'ai retrouvé tous ces gens au bon moment quand il fallait dans mon histoire. Alors, il y, y, donc, y a un
1: personnage que vous citez que tout le monde <rire> ne connaît pas forcément, mais qui est quand même très important. Il s'agit de Khalil Gibran. Oui, alors, Ra
7: euh, Khalil Gibran... Khalil,
1: Pardonnez-moi pour oui. la prononciation. Non,
7: non, mais personne ne, ne, ne le prononce probablement. Bon. Oui, oui. Entre-temps, il faut dire qu'elle a aussi rencontré Gershwin, euh, dont c'est. Euh, dès qu'elle arrive à New York, c'est la première de Rhapsody in Blue de Gershwin, donc euh, pour moi, c'est aussi très important. Et alors, effectivement, elle va rencontrer Ralil Gibran. Alors. Pour vos auditeurs, Khalil Gibran est très connu. Euh, est, euh, il a écrit « Le prophète » qui est le deuxième livre le plus lu après la Bible. Mais ce qu'on ignore de Khalil Gibran, donc « Le prophète », c'est que cet homme est aussi peintre. Et aux États-Unis, il est aussi connu comme peintre que comme l'auteur du prophète. Et donc, ils vont se retrouver euh, dans deux ateliers mitoyens et ils vont faire un bout de route ensemble. Pas un bout de route amoureux, mais une grande complicité entre deux. Voilà.
1: Philosophique, pourrait-on dire Philo
7: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Philosophique, il, est, il aide beaucoup à, 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 à grandir, à grandir, évidemment. Et... Euh, euh, et elle, comme elle peint, des, son, son, sa peinture a une fois encore évolué, et que là, elle en est à peindre des roses, et notamment des roses noires qu'elle pense avoir inventées. Et Ralil Gibran lui apprend que cette rose noire existe en Turquie, dans un tout petit petit euh, bled, <rire> et que il n'y a qu'à cet endroit-là qu'on peut trouver cette rose noire et mon héroïne, et Rebecca, va donc partir à la recherche de cette rose. Et euh, J'ai beaucoup aimé écrire la partie turque parce que je suis très inspirée euh, par les peintres orientalistes et donc c'est la prochaine étape évidemment de euh, la peinture de mon héroïne.
1: Nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. Il ne faut pas trop, trop dévoiler, car il faut que nos auditeurs oui. deviennent des lecteurs. C'est ce que je répète à chaque émission. C'est bien oui. le but d'une émission littéraire. Simplement, je voudrais savoir, est-ce que vous, bon, vous êtes maintenant essentiellement romancière, mais continuez-vous à peindre
7: Alors non, parce que euh, pour peindre, il faut avoir de la place. Je ne suis pas du genre euh, qui sort de chez elle pour aller peindre ou pour aller écrire. Beaucoup de mes camarades font ça. Hein. Ils ont des des lieux comme ça euh, qu'ils rejoignent pour aller travailler. Euh, moi, pour moi, c'est pas possible. Il faut que ça ça mature chez moi à l'intérieur de ma bulle. Et euh, j'avais un très grand appartement avec un grand atelier de peinture parce que il faut savoir que mes mes toiles font toutes deux mètres sur trois ou trois mètres sur trois. Enfin, c'est vraiment, ce sont de grands formats comme Rebecca du reste et euh, je n'ai plus la place dans l'appartement que, que j'ai maintenant et donc je ne sais pas, peut-être que c'est une étape que je vais changer encore une fois d'appartement pour retrouver un atelier de peinture, je ne sais pas
1: Bien. tout Alors, est je, ouvert Je vois <rire> sur les réseaux sociaux que vous faites de nombreuses séances de dédicaces actuellement, donc vous avez probablement le, un plaisir d'avoir un contact avec vos lecteurs Oui euh ben vous
7: savez en, en ça je suis je retrouve la comédienne c'est-à-dire que euh, j'adore aller vers les le public et euh, et le public me le rend bien euh, les gens sont très contents à chaque fois de me revoir tout le monde ne sait pas encore que j'écris donc euh, voilà c'est un travail de fond que je je présume fais.
1: que vous avez des séances de signature en avril et en mai ah bah oui, ça n'arrête
7: pas. Vous n'arrêtez pas tous
1: <rire> vos week-ends, sans pris ah oui, certainement oui, pratiquement. Oui. Comme, comme je
7: dis, je dis toujours, j'ai pas de chien, j'ai pas de chat, j'ai pas d'amant, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. Alors, je vais en, en week-end
1: <rire> retrouver mes, mes lecteurs. Et vous avez et vos les... livres, bien évidemment. Voilà. Evelyne Dress, je vous remercie infiniment. Je rappelle le titre de ce livre paru aux éditions Glyphes, Je veux peindre et aimer. C'est un ouvrage à un prix tout à fait abordable, 18 euros. Donc, si vous ne le trouvez pas chez votre libraire, vous pouvez le commander, bien évidemment, puisque oui. j'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises des éditions Glyphes, qui publient des ouvrages très intéressants. Alors, pour terminer cette émission, eh j'ai pensé à... Un extrait d'un morceau que vous appréciez probablement, puisqu'il s'agit de la Symphonie du Nouveau Monde.
7: Oui, formidable, merci. Encore merci
1: à vous et très bonne journée. À bientôt, à bientôt.
2: Radio Visso.
0: Votre web radio locale. Radio Vissou, votre web radio locale.
2: www.radiovisou.fr